0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, hoy es un día precioso, aquí en, en la mañana, con un solcito muy bello. Y hoy vamos a hacer el episodio número 33, para los que siguen este podcast, saben que para mí los números son importantes, incluso en el Instagram he puesto como una síntesis de lo que significa cada número. Y el número 33 es el número maestro, es un número importante, tal como el 11, el 22. Y el 33 es el número, uno de los, de los especiales, ¿no? Como numerología. Por lo tanto vamos a hacer una reflexión, un cierre, pero principalmente vamos a hablar del ecodiseño. Que es un tema eh, que en los últimos años se está hablando y en la industria de la, in, de la moda y de la indumentaria se sabe poco, se hace poco, o por lo menos se aplica eh, ya sea en, en el desarrollo diario de la práctica del diseño como en las bueno eh, eh, a, a nivel educativo ¿no? y creo que es fundamental tener en cuenta los principios del ecodiseño vamos a hablar también como, como bueno de puntapié cuáles serían los, los pasos ¿no? que lo hemos visto en algunos otros capítulos de Maldita Moda Club pero lo vamos a repasar, es decir Vamos a ver algunas cosas que tengan que ver con esto, con cuáles serían los primeros pasos para poder construir una marca sostenible, para empezarla a pensar, para poder planificarla, detallar. Y lo primero que vamos a decir respecto a esto es que el branding empieza a tomar una, un, digamos, un punto de inicio, un, digamos un... Digamos, unos primeros pasos sumamente importantes porque tiene que ver con el delineamiento, o sea, el desarrollo, la gestión, la creación de la marca que luego va a sostener a los productos y servicios. Es decir, siempre hablamos de esto, ¿no? de Separar el concepto de lo que tiene que ver mmm, el producto de la marca. Eh, más que nada porque los diseñadores solemos saltarnos esa situación y siempre pensamos en hacer una marca de productos o una marca de servicios sí pero en realidad tenemos que Pensar que en esa frase marca de zapatos debemos trabajar por separado lo que es la marca por un lado y luego lo que es el desarrollo del producto que no es menor el desarrollo del producto que esté muy bien diseñado con materiales sostenibles que sea un producto que no tenga una obsolescencia programada es decir, que el producto no es algo que tiene menos importancia que la marca pero sí se va a realizar una vez tengamos los principios por los cuales vamos a constru construir esa estrategia de marca. En otros podcasts hemos hablado lo que significa el propósito de una marca, el por qué una marca, ¿sí? que los diseñadores también tenemos muy en claro el cómo lo hacemos el qué hacemos, sí, si decimos si yo hago una marca de zapatos, los zapatos tienen tres modelos hago este, este y este ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, con este material con esta producción es decir, que tenemos muy en claro todo lo que es tangible sí, pero lo que tenemos que agregar todo aquí es esa magia, esa poesía ese intangible que tiene una marca, por la cual va a ser que ese producto y servicio encaje perfectamente en esa estrategia y la haga, digamos, la marca, piensen que es algo a largo plazo. Es como los valores que tiene una persona. Es decir, eh, uno puede cambiar de trabajo, puede generar distintos proyectos, puede hoy dedicarse a una cosa y luego mañana a otra, pero lo que no cambia son nuestros valores. Es decir, lo que nosotros sentimos, pensamos, decimos, deseamos, todo esto que está alineado a un... A un a una persona, a un ser, ¿sí? Todo eso está presente en nuestro camino, solamente que vamos a ir cambiando lo que hacemos. Pero el por qué lo hacemos no cambia. O sea, nosotros tenemos una misión en nuestra vida que vamos a llevar adelante. Y las marcas tienen eso también, ¿no? Es recordar siempre hacia dónde vamos. Por eso los brand books son importantes, ¿no? Para delinear cuál es esa, esa brújula, o sea, ¿hacia dónde pongo la brújula? ¿no? Y, y tiene que ver con la... Como se le dice la bitácora, ¿no? Como decir, bueno, todo lo que va sucediendo en el día a día, que en el Brand Book ya está sentado, ¿no? Y nos sirve como, como revisarlo, o sea, como un manual en donde vamos a revisar constantemente cuál era ese lugar a donde queríamos llegar. Entonces, eh, cuando creamos, siempre decimos, ¿no? Que, que debemos separar el producto del servicio porque si no luego termina pasando como blockbuster sí blockbuster quién se acuerda de blockbuster blockbuster está muy asociada al producto al VHS es decir a un video al video club no cuando éramos socios del video club es decir que esos esas marcas al estar muy pegadas al producto pasa algo porque cambia el mercado cambia eh, la sociedad y deja de existir. En cambio, si Blockbuster hubiese pensado... ¿Cuál era la esencia de su marca? Podría haberse reconstruido... Pensado en otro producto... Generar un diferencial... Podría haber... Incluso Netflix intentó comprar Blockbuster... Entonces... Podría haberse transformado en otra cosa... Que según su propósito... Tenía que ver con lo mismo... Pero sin embargo... Tuvo que cerrar. ¿Sí? Ha quedado uno o dos... Lo mismo le ha pasado a Kodak. Kodak estaba muy pegada a su producto. O Blackberry. Sí, Blackberry era lo mismo. O sea, estaba como muy pegado a su producto. Y claro, hay cambios. Hay cambios. Y en, en la industria de la moda... y eh, eh, La moda y la in, in, indumentaria, zapatos, accesorios... Sucede lo mismo. Si yo tengo mi producto... Si yo salgo a decir que este es mi producto marca... Y están muy pegados los dos... Y con estos cambios de sostenibilidad hay una cierta fibra que no la puedo usar más o que mi diferencial que estaba puesto en el desarrollo de tal, por decirles un ejemplo, de piel de vaca que estaba curtida al cromo, que ya no se puede usar, que ya, ya sabemos que hay un cambio bastante trascendental ¿no? en el uso de pieles que debería estar eh, por lo menos curtida al, al natural... Es decir, no utilizar el cromo. Entonces, si yo empiezo a pegar, ¿sí? eh, si yo digo que mi marca es la fibra o mi marca es el producto o el tejido o el servicio y cambia algo porque ya no se usa más esa fibra, porque ya esa fibra eh, es considerada mala o, o que es nociva para la salud o por mil otras razones, entonces ¿perdemos la marca? No, ¿no? Es, es algo... Por eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en valores, en propósito, en una misión, algo abstracto, algo intangible, que no se pegue al producto o servicio. Que sí lo asociemos, ¿sí? Como, como puede ser Coca-Cola. A Coca-Cola la asociamos con una bebida, pero no tiene una sola bebida, tiene un montonazo de bebidas, ¿sí? O Apple, como decíamos, ¿no? A priori empezó haciendo ordenadores y de pronto no está haciendo ordenadores solamente. Y si de pronto hace un cohete aeroespacial le vamos a creer a Apple. O hace, no sé, un dron, le vamos a comprar un dron a Apple porque vamos a confiar en todo lo que propone Apple. Y fíjense que la construcción de la marca no la han hecho de un día para otro. Es una, es una digamos, una construcción que se hace todos los días, todos los días hago algo para poder seguir hablando desde mi marca. Hago una acción, hago eh, comunico de esa manera, cuido a mis trabajadores con ese propósito, cuido la forma en que se trabaja, que haya respeto, que haya un líder que me ayude a seguir ese propósito. No es solamente pensar en que, bueno, pongámonos la camiseta de esa marca. porque qué? es una camiseta? No? Esa frase como muy... ...muy reemplazable... ...porque una camiseta es ponerse y sacar... ...en cambio si la gente... ...siente que es parte de esa organización... ...como parte estructural... ...va a ser que todos los días... ...también sume su, su trabajo... ¿no? ...esa frase de decir... ...no estamos construyendo un muro... ...estamos construyendo una catedral... ...fíjense la diferencia en esa frase... ¿no? ...un muro no tengo ni idea... ...qué significa... ...ni si es parte de algo interesante o no... ...en cambio si yo digo... ...estoy construyendo una catedral... Tiene un sentido que me, digamos, estoy orgulloso de construir una pieza de algo que va a ser muy grande. Eso tiene que ver con, con lo que decimos del, de, del branding, ¿no? De, de la construcción de la marca, de empezar a pensar en eso, ¿no? Cuáles serían los valores, lo trascendental, lo que me va a ayudar a seguir variando productos, servicios. Y además también ser... Eh, adaptable a lo que suceda a nivel coyuntural. Piensen que con esto que hemos estado viviendo en los últimos tiempos del COVID y todos los cambios a nivel gubernamental de cada uno de los países, ¿no? decisiones políticas respecto a importación, exportación, viajes de personas, de productos. Entonces, ante los cambios y ante las incertidumbres, si yo tengo una marca potente, poderosa, que me ayuda a surfear todos los cambios que pueden llegar a venir esa marca me va realmente a acompañar y no el producto o servicio, ¿no? Es como diferente eso, o sea, entonces, por eso es tan importante pensarlo. Entonces, tómense tiempo de construir esa marca, de buscar eh, elementos que nos ayuden, bueno, asesoramiento, o bueno, todo lo que sea, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros tenemos una marca potente, luego la identidad gráfica, ¿sí? que tiene que ver con el isólogo, todo lo que es... La, la, la identidad gráfica de una marca, cómo se comunica, ¿sí? y la identidad sonora, qué música socio, la identidad olfativa, qué olor asocio. Todo lo que tiene que ver con la colección también es una identidad, porque es una identidad a nivel producto de decir, bueno, qué tejidos elijo, qué paletas de colores, cómo colocó el... Todo eso son... Cómo colocó el logo, perdón. Todos esos son elementos que hablan de la marca. O sea, la marca es el paraguas por donde todos estos elementos están... Eh, digamos enganchados de alguna manera, ¿no? Y cuando pienso en una tienda online y alguna acción que tenga que ver con el, la tienda física, cuando uno estas dos cosas, también pienso en la marca o cuando o algún evento o cuando llamo a algún influencer que mmm, pueda ayudar en la comunicación, pienso qué valores tiene esa persona, ¿no? Porque tenga seguidores, lo voy a sumar porque sí. Porque si no está... ...acompañando los valores de esa marca... ...tampoco me sirve... ...entonces... Eh, ...en ese sentido... ...es importante tener en claro... ...hacia dónde va mi marca... ...qué es lo que pretendo con mi marca... ...porque todo va a tener sentido... ...todo va a cobrar sentido... ...cuando lo tengo claro... ...entonces si hay cambios... ...que tengan que ver con algo que ya no puedo usar... ...no importa, tengo una marca... ...que me va a sostener las decisiones diarias... ...con las cuales voy a trabajar... Y entonces una vez que tengo todos estos elementos, que tengo claridad, me voy a poner a planificar el producto que va a estar asociado a todo esto. Eh, decíamos que la sostenibilidad sí es algo sumamente importante porque tiene que ver con eh, compensar en el futuro. Es decir, no comprender no comprometer los recursos naturales que tenemos hoy, que ya no son escasos, que ya le estamos sacando demasiadas cosas a, a nuestra madre naturaleza, y que no somos conscientes de eso, ¿no? Hasta que, hasta que pase algo, ¿no? Pasa algo, de pronto eh, alguna cuestión en verano, invierno, incendios, COVID, lo que sea que nos hace acercar a decir, bueno, hay algo que tenemos que hacer, que, que cambiar. Entonces, algunos conceptos importantes es, ¿qué es lo sostenible? Sostenible es eh, que satisfaga las necesidades actuales sin comprometer... La, las generaciones futuras ¿sí? y que haya un equilibrio entre el crecimiento económico el cuidado ambiental y un bienestar social es decir, que pensemos en todo lo que tiene que ver con la sociedad o sea, el medio ambiente un crecimiento económico para todos y un bienestar para todos también ¿sí? o sea, no es solamente decir que es un tejido sostenible sino las prácticas o sea, ¿cómo trato a mis trabajadores? y Pensemos que la cadena de producción de moda es muy grande, partiendo desde las tierras, ¿sí? Cómo se tratan esas tierras, si se usan agrotóxicos o no, si las personas que trabajan en el campo están cuidadas de manera que no se contaminen, ¿sí? A nivel de salud, que no contaminan a otros poblados por haber tirado, ¿no? Estos agrotóxicos que vuelan con el aire, si las personas que luego tejen están en condiciones aceptadas y cuando tiñen esos, esas tintes son, eh, digamos, cuidados en sus desechos o se usan menos tintes o se, se usan menos químicos que dañen a las personas que trabajan con esos tintes y luego cuando desechan ese tinte a la naturaleza que no vayan las napas de agua o que sean tratadas y luego... En todo lo que es el proceso, piense que luego se, de ese te, de tejido eh, se hacen tratamientos finales. O sea, el teñido es uno de los, pero después se hace otros tratamientos sobre la superficie de los tejidos. Y luego, cuando eh, se empiece, bueno, se trasladan, ¿no? La, la logística de eso, que estamos ahí hablando de las huellas de carbono, en traslado de materia prima, en traslado del tejido y luego cómo no se venden las condiciones en que se vendan luego cuando hacemos el corte eh, el tizado, el corte y el, el armado de piezas para llevar a los talleres, en qué condiciones están todas esas personas para trabajar, si tienen eh, los cuidados de seguridad que deberían tener, lo mismo en los talleres de trabajo ¿sí? sabemos que desde el 2013 con, con la destrucción de esta fábrica de Rana Plaza fue algo paradigmático porque visualizó algo, una problemática que se estaba ocultando desde hace muchos años en la industria de la moda que nadie quería ver y que las marcas se aseguraban de que eso no se vea, ¿sí? Mandando, o sea, piensen que la decisión de una marca de enviar a países mmm, que tengan políticas de, de trabajo muy insalubres como lo tienen Sí, en India, en China, en Bangladesh, eh, en Argentina inclusive, en Brasil. Hay muchos países donde eh, los trabajadores se exceden en las horas, las condiciones de trabajo son deplorables. Eh, Rana Plaza lo que hizo es visualizar eso. Lamentablemente fallecieron muchas personas que ya estaban, eh, digamos, anunciando eso, porque ya había denuncias de que el edificio estaba por colapsar. Bueno, pero nadie atendía. Entonces, eh, las condiciones que las digamos que hay detrás de una camiseta son importantes de entender. Entonces, ahí entra el ecodiseño, ¿no? El ecodiseño y la sostenibilidad. Es pensar en todo esto, eh, en la proximidad de reducir la huella de carbono, de empezar a colaborar con economías locales, de que si o algo pueda ir a los talleres y ver en qué condiciones, hablar con el tallerista, eh, que las materias primas a nivel ecológico, ¿no? que sea respetuoso con el medio ambiente y la salud. La trazabilidad, esto también es algo que se está eh, pidiendo y deberíamos pedir mucho más como consumidores, es decir, la trazabilidad es verificar todo lo anterior, ...de dónde estuvo cosechado... ...con qué condiciones... ...dónde estuvo cocido... Eh, ...si las condiciones de las personas son óptimas... ...si la forma en que tratan a sus diseñadores... ...también es buena... ...a los vendedores... ...a todo lo que es la cadena productiva... ¿no? ...entonces decir, bueno... ...este producto que me compro... ...es un producto que cumple con todo lo que dice la marca... ¿Sí? ...si es sostenible... Eh, trazable, ecológico, de proximidad o no. Y luego hay un tema con todo lo que tiene que ver con las fibras. Antes, y este es un tema bastante particular porque eh, por suerte se está viendo mucho más. Antes cuando estudiábamos eh, en la carrera, ¿no? se veían tres tipos de fibras. Las fibras sintéticas que venían del petróleo, eh, que son químicas sintéticas, las artificiales que tienen una base de la celulosa y luego digamos son artificiales porque no son 100% naturales y luego las naturales pero ahora las naturales también lo que se está o sea de todo este esta conjunto de fibras que antes solamente era una clasificación de tres ahora se está viendo de eh, de economía circular de fibras recuperadas es decir que se desarme una prenda y vuelva a un circuito de recuperación de esas fibras cuando vemos que sea un, un poliéster recuperado un algodón recuperado eh, <coughs> o que venga de, eh, de economía circular es decir, aquel tejido que ya fue elaborado lo único que tengo que hacer es desarmar esa pieza y volver a hacer otra sin tocarla a la a la, al tejido no eso es economía circular que hay casos, el, el podcast anterior a este hicimos una, ...una entrevista con Juliana García Bello... ...que hace toda su colección... ...a partir de donaciones... ...también habíamos visto el caso de Silvia Calvo... ...que ella hace a partir de sacos de café... ...eso también es economía circular... ...y los chicos de Indianes... ...que hay también un episodio donde... ...utilizan la fibra del plátano... ...sí... De, ...que traen de Colombia... ...para juntarlo con algodón... ¿sí? ...y tejer directamente... Una, una pieza de patrón para armar sus zapatillas. Entonces, en el tema de las fibras es importante porque aquí lo vamos a relacionar directamente con el ecodiseño. Si cuando yo diseño una prenda, ¿sí? pienso en un tejido 100% una fibra, va a ser más fácil recuperar esa fibra, o sea, meterla de nuevo en el proceso. Es decir desarmo esa fibra, ¿no? Ese, ese tejido eh, lo desarmo y lo vuelvo a meter para hacer de nuevo un hilado, luego tejido y demás. Que si tengo un 2% de poliéster más 20% de algodón, más elastano, más papa Si es una prenda que tiene muchas fibras, es muy difícil luego separarlas. Y aquí el codiseño tiene estas patas, ¿no? Pensar primero cómo hago la prenda, o sea con qué tejidos hago la prenda luego pensar en que ese producto sea fácilmente de armar, fácilmente de, eh, de trasladar, fácilmente de desarmar luego. Porque si yo quiero esa prenda hacer como hizo García Bello, en eh, trabajar con donaciones, sería mucho más fácil que si es un diseño que le pueda quitar los botones rápidamente... Las costuras las desarmo fácilmente y no demoro demasiado tiempo en desarmar todas estas piezas, ¿no? Que, eh, que el tiempo que insume desarmar un producto es mucho más pesado que otro, ¿no? Hay un artículo que eh, el otro día compartí en la clase de codiseño. Y luego les voy a dejar en este podcast la clase que di para que lo puedan leer y para que y que puedan tener en cuenta como todas estas estas pautas que son súper importantes en tener en cuenta que tengan que ver con la sostenibilidad, con el ecodiseño y con, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la proximidad, lo ecológico, la trazabilidad. Hay un texto de, de una web que se llama ecoesmas.com y es un artículo escrito por Marian Gallindo a partir de un texto que es de un... Eh, que también se los voy a dejar... Eh, que está a partir de un libro que han escrito eh, Silvia Barbero y Brunel Acoso, que se llama eco -design. es un libro que no se consigue fácilmente porque lo estuve buscando y no, no lo he conseguido, es del 2009, y en ese libro se plantean 10 principios, que me gustaría que los veamos aquí, ¿sí? y él hace como una síntesis, dice, bueno, ¿qué es el ecodiseño no Entonces dice, el diseño... Algo muy simple como concepto, ¿no? Es la concepción de un objeto u obra destinados a la producción de series, ¿sí? Bueno, el diseño, recordemos que es la resolución de problemas, que es, en, es también empatizar con un otro cuando hablamos del design thinking, es decir, meternos en las problemáticas de la sociedad, que también es ecodiseño, eh, resolver problemas y también tener de una manera, digamos, eh, que la industria lo pueda... ...lo pueda fabricar, ¿no? Y luego la ecología... ...que es la defensa y protección de la naturaleza... ...y del medio ambiente. Entonces, si unimos los dos conceptos... ...dice, la concepción original de un objeto u obra... ...que tiene como preocupación añadida... ...a la funcionalidad y la estética... ...la sostenibilidad ambiental... ...tenemos un ecodiseño. Aquí lo hace en relación a la arquitectura... ...pero lo vamos a... a ...hacer una analogía con la moda... ...¿sí? ...que también tiene mucho que ver. Es decir, él dice... Uno de los principios es la reducción material. Esto que decíamos recién, ¿no? Si yo utilizo una fibra tal como, eh, si es recuperada, si es eh, de economía circular, que es la más sostenible de toda, como decía Silvia Calvo, ¿no? Aquel tejido que no necesito volverlo a construir. Es decir, entiendo que es, que, que se baja el material con el cual voy a pensar un producto. Si tengo que pensar un producto de cero y le tengo que quitar a la naturaleza más algodón, más lino, más... Entonces, si lo pienso, ese principio de reducir el material sería interesante. El principio número dos tiene que ver con el diseño por desmontaje. Esto que decíamos, ¿no? De que sea fácilmente desarmable desde la fibra, que lo pueda separar y lo puedo meter de nuevo en armado un hilado o en desarmar las piezas para economía circular, que no haya eh, trabas ni formas de fabricación difíciles de desarmar. Eh, el principio número 3 es, bueno, el monomaterial o materiales bio, que sería un solo material, esto que decíamos, si es 100% un material es mucho más fácil eh, para no tener, bueno, si no tenemos un 2% de lurex, será mejor por, por esto que decimos, ¿no? Que además cuando tiene un 100% material y podemos reconocer cuál fue el teñido de ese tejido, cuál fue el tratamiento que se le hizo a tejido... Yo puedo ya saber de dónde viene, porque además, si es un 100% algodón, pero en realidad está hecho con un algodón que tiene unos agrotóxicos increíbles que ha dañado a las personas, bueno, ya tampoco es un material noble, ¿no? Durabilidad también es uno de los, del, del punto número cuatro, que tiene que ver con la obsolescencia programada. Esto que decimos, una prenda no puede ser que dure una... una lavada en, el, en la lavadora, no puede ser que se nos desarme que no esté pensada técnicamente, que los patrones no respondan a los movimientos naturales de las personas, que si tengo que hacer un movimiento brusco, de pronto se me desarma toda esa manga, o cuántas veces se le ha roto el tiro cuando nos agachamos o hacemos algún movimiento. Entonces, eso tendría que ser fundamental. Dejar el fast fashion, dejar de utilizar materiales cutres de alguna manera para poder pensar en materiales mucho más nobles que nos, y la forma en que lo produzco para que sea, para que esté durabilidad, ¿no? Bueno, el principio número 3 habla de la multifuncionalidad, reutilización y reciclaje, que tiene que ver con otro, ¿no? Eh, que si yo tengo un material que puedo volverlo a reutilizar, que tiene que ver con esto de la, la, la economía circular, que si es multifuncional, que si digo, bueno, a ver, si tengo esta. Eh, no sé, me lo invento esta chaqueta y le puedo quitar las mangas y de pronto tengo dos prendas o si le puedo sacar en la forrería y me puede servir para invierno y verano eh, si empieza a ser una, una prenda versátil no que puedo utilizar para muchas, eh, muchas ocasiones eh, la reducción dimensional es el punto número 6 es decir, cómo... Eh, ¿cómo puedo trasladar ese producto? En el caso de la moda es bastante más simple que en todo lo que es industrial o, o, o arquitectura, ¿no? Siempre son tejidos que, bueno... Pero pensemos en la huella de carbono cuando hacemos logística. Es decir, si tengo que traer una fibra de... para decir lo qué sé yo, de Perú, y luego la confecciono en Bangladesh, y luego la traigo para Alemania, y, luego, y hago todo un proceso larguísimo tengo que pensar qué impacto ambiental estoy generando. O sea, entonces, reduzco la, la forma en que traslado, la forma en que ¿sí? en que consumo ese material. Eh, el punto número 7 tiene que ver con el diseño de los servicios. Y, eh, es decir, lo que busca es que el uso de la necesidad de realizar una acción y no del deseo de posesión del objeto en sí mismo. Es decir... Hablamos también con Ecodicta, fíjense qué interesante es su modelo de negocio Ecodicta cuando habla de alquilar prendas y no estar comprando todo el tiempo. Esto es diseño de los servicios, es decir, si nosotros pensamos dentro de nuestra marca, dentro de nuestro modelo de negocio, incorporar algo de alquiler o de que no tengan que comprar siempre eh, de cero. Y también aquí entra otra cosa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mis clientes me devuelvan las prendas si yo puedo, que esto lo hace circular, que también es un capítulo que hablan de ropa de trabajo, eh, Luis y Celina que hablan muy bien de cómo cerrar ese circuito. Bueno, Silvia Calvo también lo habla, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasa si cuando terminan de usar los productos, esto lo dice Celina en el podcast, yo lo paso a retirar y vuelvo a meterlo en ese proceso, es súper genial porque no va a terminar en la basura, sino que vuelvo a tomar mi prenda que yo la había hecho de alguna manera y la vuelvo a reutilizar. Eh, bueno, luego el número 8 es la, el uso de la tecnología para que sea eh, para que me ayude ¿no? a poder desarrollar productos, como habla indianes cuando hablan de los patrones. no ¿Qué pasa si yo ya un patrón lo puedo... Eh, tejer con la forma, me ahorro pasos que tienen que ver con eh, el, el, el marcado, el encimado y el cortado, porque tengo menos desperdicio de materiales. Entonces la tecnología aquí me ayuda a todos los pasos anteriores, ¿no? Fíjense qué interesante esto. Eh, la disminución de emisiones, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? de, de las emisiones de, del CO2, y que, eh, que, o sea, que fíjense que también aquí no es solamente en la logística, sino también en qué tipo de emisiones hace cuando yo, eh, si yo elijo tal material, qué tipo de emisiones tiene, cuál fue el proceso en el cual fue obtenido esa fibra. Eh, ha contaminado, si yo lo tiño y eso tiene un montón de impacto ambiental bueno, habría que ver si lo tiño de manera natural o si hago un estampado en diseño digital que tiene menos desperdicios o si pienso cuando hablo de denim qué tipo de lavado le voy a hacer para que no, no desperdicie mucha agua porque tanto una camiseta como, bueno, todo lo que es indumentaria utiliza muchísima agua y el punto final es el 10, que es la eco -publicidad. Esto me parece genial porque es seguir educando a las personas a partir de nuestro proyecto. Es decir, siempre debería ser como que nuestra, nuestra acción de generar un producto sostenible, con trazabilidad ecológico, pueda seguir contribuyendo a la conciencia y al criterio de la elección de los productos hacia las personas, es decir, empezar a educar a, a los niños en las elecciones, ¿no? de, de empezar a cuidar su, sus prendas, sus zapatos, sus, zapas, sus, sus zapatillas o bambas, eh, sus accesorios, sus, sus mochilas, ¿no? ¿Por qué todos los años se le compra una mochila nueva al niño cuando en realidad se le puede reparar? Empezar a incorporar, digamos, eh, que los padres no puedan... Eh, enseñar a, a reparar sus prendas, si se rompe algo bueno le ponemos un parche lo surcimos, lo reconstruimos eh, no sé, creo que esto lo deberíamos hacer también como consumidores eh, yo me compré un hervidor esto no tiene que ver con, con la moda pero compré un hervidor de agua y a los cuatro meses se me rompió o sea, dejó de funcionar y hay un local aquí cerca que bueno, obviamente estaba en garantía lo llevé a reparar pero tiene un lema que dice, eh, no compremos algo nuevo, repáralo, ¿no? Como cuando tenemos que pensar en los zapatos y los zapateros te reparan, no te cambian eh, la base de los zapatos. Que esto cuando eh, hablamos con las chicas de hermanas águilas, yo se los comenté, yo tengo zapatos de hace 10 años y llevo al, al zapatero para que me cambie las tapitas, ¿no? Las bases y puedo seguir utilizando. Hasta incluso me han hecho remiendos los zapateros porque amo esos zapatos los de Hermanas Ailas que son hermosísimos y le digo, por favor hace algo para que se conserve este zapato entonces me lo surció para que pueda seguir utilizándolo y así todo, deberíamos amar cada una de las piezas que tenemos como consumidores y hacer que amen esas prendas eh, los que vengan a comprar en nuestra marca ¿no? que sigan nuestro propósito y esto también lo hablamos con Caro de Dam en su podcast maravilloso que es para mí es una marca eh, muy bonita. Y no solo por lo que hace, sino por lo que promueve, Caro. Promueve esta, este slow fashion y, y ver de qué manera consumimos las prendas y, y cómo elegimos aquellas marcas, ¿no? Bueno, todo esto se los voy a dejar en el, en el link para que lo puedan ver en la web. Todo lo que se llama el ecodiseño. Entonces pensemos que cuando diseñamos un producto tengamos tener tengamos todo esto en cuenta, no solo como decimos, ¿no? de cuando pensemos en el producto, sino en resolver problemas de las personas. Si voy a hacer un producto, ¿qué le voy a resolver en su vida? ¿no? de decir si hace deporte, bueno, cómo le voy a mejorar sus productos para que eso sea a largo plazo, eh, bueno, para que sea sostenible, de. Digamos, que no tenga esa obsolescencia programada, que lo pueda volver a reparar, que nosotros como marca podamos ofrecer un servicio de reparación o de reconstrucción. Eso también me parece genial, ¿no? De, de, de poder seguir confiando en la marca y que, y que repare. Eh, bueno, esto será como un resumen. Ya llevamos 33 minutos, no quiero que sea mucho más largo. Eh, les dejaré la presentación del ecodiseño para que lo tengan en cuenta y lo, lo puedan ver. Eh, pero fíjense que, que cuando hablamos de conceptos de moda, de diseño de moda o design thinking para moda, hay una diferencia en el, en el cambio paradigmático de que la moda siempre ha estado en un lugar muy aspiracional, muy de lujo, de comunicar esa superficialidad. Y sin embargo es tan fundamental porque todos los días nos vestimos, todos los días comunicamos a través de nuestras prendas, eh, y tiene que ser también amable con nuestro cuerpo, con los movimientos que hagamos, con que nos, nos ayude a identificarnos con algo, o sea, porque a la vez que comunicamos no tenemos un mensaje con nuestras prendas, vestimos desde que nacemos, o sea, desde que nos nacemos vestimos prendas, con lo cual es, es fundamental es pensar como diseñadores qué es lo que estamos ofreciendo a las personas. Y qué marca, ¿no? Esto que decimos siempre de, de qué, qué mensaje estamos planteando, desde qué lugar. Bueno, creo que esto puede ser como una, una síntesis de, de, de pensar en en el ecodiseño, en la sostenibilidad, cómo iniciar una marca, cómo plantearnos en el momento que vamos a desarrollar una marca de indumentaria, de zapatos o de accesorios, qué impacto va a tener todo eso en las personas, en el medio ambiente, a largo plazo, cómo, cómo hago para que, que se siga entendiendo esa responsabilidad de, que tiene la marca con las personas, las personas con el medio ambiente, como consumidores el poder que tenemos, así que bueno hay un montón de cosas interesantes eh, también el ejemplo de Ecoalf que es una marca eh, de Barcelona eh, que es sumamente interesante también su, su proyecto, ¿no? De, de que han desarrollado una fibra a partir de desechos que han juntado en el mar y, y, y han hecho una fundación Ecoalf para el desarrollo de esta fibra bueno, creo que, que, que los ejemplos de las marcas que hoy están planteándose como misión, ¿no? Contribuir a algo más, que sea solamente vender ropa, es súper interesante. Así que, queridos amigos, les dejo este número 33 del episodio de Maldita Moda Club. Y para hacer un repaso tenemos más de 7.000 oyentes, 30 países conectados a través de Evox de Spotify, de Apple Podcasts, Google Podcasts, en la web, algunos capítulos están en YouTube, seguiré subiendo algunos más. Y bueno, y buscamos siempre historias, ¿no? De marcas que ya estén en este camino, que nos estén ayudando a contribuir a este mundo mucho más sostenible y cambios paradigmáticos de que alentice la forma en que consumimos, consumimos todo, ¿no? Hasta la información, eh, de salir de esta cueva que Platón nos ¿no? En, el, en este mito de Platón de, de la caverna y de realmente saber lo que nos están diciendo y no creernos todo lo que nos dicen no salir a ver con nuestros ojos y, y bueno y saber que en, en nuestras manos está el cambio eh, que todos nosotros tenemos la, el poder de cambiar todos los días decidimos dónde vamos a comprar a quién le vamos a ayudar con nuestro dinero en su día a día así que bueno Gracias por seguir a Maldita Moda Club. Gracias por apoyarnos, por compartir eh, nuestros episodios. Eh, y creo que es esto, es el, es el club de, de personas que creemos que una moda sostenible y otra otra forma de hacer moda, indumentaria, calzado y, zapatos, eh, calzado y, y accesorios es posible. Así que muchas gracias a todos los rebeldes, a los locos, ¿no? como también decía Steve Jobs, a estos que tenemos un sueño de, de cambiar lo ya establecido por, por un sistema que ya no va más. Así que gracias por seguir a Maldita Moda Club y seguimos aquí en la ciudad de Barcelona buscando historias, encontrándonos con geniales personas y, y bueno, ¿eh? conectándonos con todos ustedes. Así que gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo episodio de Maldita Moda Club. ¡Hasta luego!